1: Muito boa noite, estamos de volta com nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho plantel completo com a representação dos três partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Vagos. Bem-vindos, Alexandre Marques, João Tomás e Nuno Moura. Esta noite vamos falar da iniciativa do Presidente da República que promulgou na terça-feira passada o regime de criação, modificação e extinção de freguesias. E no seguimento deste tema falaremos ainda nas declarações do candidato à presidência da Câmara de Vagos pelo Partido Socialista de Vagos, Paulo Gil Cardoso, que defendeu o financiamento das freguesias. Em primeiro lugar, vamos dar voz aos nossos comentadores para que seja feita uma abordagem inicial aos destaques da semana, como tem sido de sempre habitual. Boa noite, Alexandre.
2: Boa noite, olá Sara, olá ao Nuno e ao João Tomás. Uh, quero mandar um abraço para a Isabela, uh, que não está connosco hoje, mas esperemos que esteja para a semana, e um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem, portanto, boa noite ao auditório, não é? Nos destaques desta semana, um, portanto, começo por onde tenho começado sempre, portanto, pela, pela vacinação em Portugal, foram vacinados até ao fecho do fim de semana 4.669.305 vacinas, portanto, perdão, pessoas, das quais 2.567.766 já se encontram plenamente imunizadas, ou seja, já receberam ambas as doses da vacina, fora aquelas vacinas de Johnson, portanto, que é apenas de uma única administração, portanto, é só uma dose. Uh, e, portanto, estas pessoas, a quantidade de pessoas imunizadas será uh, superior. Infelizmente esta informação não aparece especificada no site do Sistema Nacional de Saúde, que era a coisa que deveria de aparecer, ou pelo menos eu não encontrei. Uh, isto representa, estes números representam um total de milhões 7.237.071 vacinas já administradas em Portugal. E, portanto, hoje uh, não vou aqui juntar críticas, vou apenas mandar uma grande saudação para o esforço hercúleo dos nossos profissionais de saúde, que têm dedicado grande parte do seu tempo, até de tempo livre, para ajudarem neste projeto da vacinação. O segundo ponto de três que tenho a trazer hoje, é, não podia deixar de ser, a nível internacional, o encontro entre o Presidente dos Estados Unidos da América e o Presidente da Rússia, Biden e Putin, que se encontraram em Genebra, não é? acho que, que todos têm acompanhado as notícias, sabem que isto aconteceu na passada semana, e aqueles que acompanham também sabem que o encontro foi um encontro cordial, Ambos recordaram que tinham sido bastante cordiais um com o outro depois de entrevistas separadas, mas também quem acompanha sabe que deixaram uma, uma imagem um pouco assim de medo, porque fizeram ambos fizeram questão de sublinhar que existia desde a tomada de, 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 de posse de Joe Biden um certo distanciamento entre o Kremlin e a Casa Branca e que esse distanciamento se iria manter. Ainda há mais, sublinharam também que caso a relação deteriorasse entre ambos os países, que haveria espaço para retaliações. Não especificaram foi que tipo de retaliações seriam essas, esperemos que não, que não sejam retaliações que envolvam meios militares, não é? E portanto este crescimento de tensão entre estas duas grandes potências é algo que nos deve preocupar, especialmente em termos económicos, porque Ambos sabemos que são economias que mexem, economias nacionais que mexem com a economia global diretamente, e depois quem está à sua volta e que quem negocia com eles sofre com os seus pecados, digamos assim. E portanto esta é uma imagem, como eu dizia no início, uma imagem de medo, que esperemos que não passe daí, de medo, que não se efetive e que realmente essa relação não deteriore, mas que melhore. Em Portugal, para terminar esta fase dos destaques, continuamos a assistir impávidos uh, a um assalto à descarada feito ao bolso do contribuinte. Uh, ainda hoje estive a reparar que trabalho num stand que fica ao lado de umas bombas de gasolina, uh, que a gasolina, o gasóleo neste caso, que é aquele que eu consumo, um, voltou a subir, portanto já passou de um euro e meio e bastante, está a 1.534 nas bombas da Galp isto não é aqui a fazer uh, publicidade a ninguém uh, é só para evidenciar que uh, estamos a ser assaltados, portanto o óleo está cada vez mais caro uh, e, e para quem tem rendimentos que não têm acompanhado uh, nos últimos anos uma atualização uh, digamos assim conforme tem uh, vindo a, a atualizar-se e a subir, portanto, estes impostos sobre os nossos consumos, é quase como que se as pessoas estivessem a receber menos, na prática é isto, uh, porque os impostos sobre os nossos consumos, que são os famosos impostos indiretos, que recaem diretamente sobre bens e serviços que nós consumimos no nosso dia-a-dia, -dia, uh, fazem as coisas estarem cada vez mais caras, e, e falamos dos combustíveis porque são aqueles que mais se evidenciam uh, no nosso cotidiano. Eu acho que é preciso, eu pessoalmente acho que é preciso fazer uma oposição maior uh, ao governo do PS, neste sentido, um, e, e, portanto, ao apoio das esquerdas. Se isto fosse um governo de direita, já seria, ou já teria sido ostracizado na praça pública. E, e porque, curiosamente, a esquerda está calada em relação a este assunto. E tenho que partilhar, obviamente, a opinião do meu partido, que é a opinião de que toda a direita se deve de unir uh, para se fazer valer uh, no Parlamento a fazer oposição a este assunto. A nível local, abordaremos mais à frente e, portanto, acho que agora fico por aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Junto mais, bem-vindo aqui ao nosso plantel do Em Desacordo. Quais são os destaques uh, de que nos
3: quer falar hoje? Era Muito boa noite, Sara. Boa noite, Alex. Boa noite, Nuno. E boa noite, em geral, ao auditório. O Governo aprovou esta aprovou recentemente, portanto, reduções, ou vai aprovar, de 50% nas portagens das ex de a partir de julho. Portanto, sendo que a A25 também está abrangida por esta medida. Isto vai de alguma forma a ir ao encontro daquilo que o Alexandre teve a falar há bocadinho, não se podendo, que eu também nunca fui da opinião que se deveria reduzir as taxas na, de, nos combustíveis fósseis, antes pelo contrário, eh, teremos que talvez encontrar eh, soluções que sejam mais eh, por encontrar eh, alternativas de energias renováveis eh, e continuar a taxar as combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis são um grave problema que nós temos eh, a nível eh, mundial, todo o planeta sofre, portanto temos aqui um, um, um grave problema de poluição no ar, na água e não só, e é tudo provocado pelos combustíveis fósseis. Isto é um, é um, é um problema que nós temos gravíssimo. Uh, uh, existem, um, portanto, estruturas económicas muito fortes que não abdicam de, dos lucros que esta, esta, portanto, os combustíveis uh, uh, lhes proporcionam, têm tem estruturas montadas, não querem abdicar delas, portanto, são um são entrave muito grande àquilo que. É a vontade de, de uma grande parte da população e de, e de uma série de, de vontade de cientistas que assim, queremos querem, salvar o nosso planeta. Portanto, temos aqui uma alternativa que nós temos, que o Governo coloca, que é de redução de 50% nas portagens das ex Portanto, há aqui uma, uma ajuda ao, ao, portanto, a nós ao contribuir, podemos uh, aqui uh, aproveitar. Um, a outra, o outro destaque da, da semana que eu gostava de portanto, de enaltecer aqui, é exatamente a nossa representação de Guterres. Guterres é, 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 é pela segunda vez é secretário-geral da ONU. Isto é, para nós é, uma, portanto, é um, um orgulho muito grande que nós temos de ter um português como secretário-geral da ONU, é a Organização Nacional das Nações Unidas, que... É, é uma, uma organização que tem uma preocupação constante de justiça, de equidade e de humanismo. Portanto, uh, um, um, os meus parabéns a Guterres pelo trabalho que tem feito até agora e espero que continue a fazer. E pelo menos o seu reconhecimento uh, uh, prova-se com, com este segundo mandato. E, e, e é, é o que tenho para destaques de, para esta semana.
1: Muito obrigado, João Tomás Nuno. Olá, uh, Sara,
0: muito boa noite. Uh, um cumprimento à Isabel, que apesar hoje de não estar presente, uh, certamente nos fará companhia nos próximos programas. Um abraço ao João Tomás, cumprimento ao Alexandre Marques e um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Como sempre, uma primeira nota relativamente à Covid-19 e pelos problemas que este assunto encerra. Uh, Portugal é o terceiro país europeu onde a variante indiana uh, 60% mais transmissível se torna dominante depois do Reino Unido e da Rússia. A região de Lisboa deverá passar nos próximos dias o patamar dos 240 casos por mil habitantes e com um RT acima de 1.2 coloca a região na zona vermelha da matriz de risco adotada pelo governo e faz com que Portugal volte a ser dos países europeus com maior incidência semanal de novos casos só uh, atrás da Rússia e do Reino Unido. Os internamentos continuam a aumentar a um ritmo lento mas pelo menos na região de Lisboa a estimativa feita um, pelos peritos é que se chega à linha vermelha de ocupação em unidades de cuidado intensivos esta semana. A nível nacional foi uh, fixado como patamar de alerta haver 245 doentes com Covid-19 internados em unidades de cuidado intensivo, sendo o limiar de 88 doentes na região de Lisboa, a partir do qual pode ser necessária maior logística para uh, uh, abrir camas desviar equipas ou fazer transferências o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge revelou ontem que os dados preliminares das amostras de Sars-CoV-2 analisados geneticamente confirmam que a prevalência da variante Delta, antes designada de variante indiana, é superior a 60% em Lisboa e Val do Tejo sendo ainda inferior a 15% na região norte, portanto é preciso continuar muito atentos ao desenvolvimento deste surto e manter todos os cuidados de higiene, de afastamento social e o uso de equipamento de proteção individual. Este vírus continua aí e enquanto não estiver criada a imunidade de grupo, não podemos baixar a guarda. A campanha de vacinação está a desenrolar-se, a um ritmo lento, em função da pouca disponibilidade das vacinas e espera-se que este fator muito importante possa acelerar e evitar uma quarta vaga com retrocesso nas medidas de desconfinamento. Uma segunda nota mais genérica para falar do silêncio quase ensurdecedor da comunicação social face ao permanente aumento do preço dos combustíveis, tema que os meus colegas já abordaram, que vão subir ainda mais a partir de hoje, e do prejuízo que isso acarreta para todos os portugueses, e portanto se fosse noutros tempos, os telejornais abriam diariamente com este tema, aliás enquanto se fala de futebol e dos resultados da nossa seleção em programas com horas de discussão, são aprovadas leis na Assembleia da República sem que lhes seja dado o devido relevo, como foi o caso uh, do regime de criação, modificação e extinção das freguesias de que vamos falar a seguir. Outro assunto tem a ver, uh, mais uma vez, com a infeliz envolvência do ministro Eduardo Cabrita, cuja viatura onde seguia atropelou mortalmente um trabalhador de 43 anos, que estava em trabalhos de manutenção da A6, Uh, e este, uh, digamos, super-ministro, uh, quase tudo lhe acontece. Portanto, um acidente ainda mal explicado sobre o qual a comunicação social tem passado uma esponja e não há dúvida que os milhões que foram dados às empresas de comunicação uh, estão, estão, obviamente, a dar, a dar os seus frutos. Por outro lado, não queria deixar só de uh, fazer foco de uma nota que me parece importante, a alteração de comportamento do Partido Socialista de Vagos, que até ao momento da apresentação da candidatura, o seu líder era praticamente insubstituível nestes nossos programas e congratulo-me pelo facto de agora, além do Miguel Tarenta, também o João Tomás fazer parte de uma equipa que dá voz ao Partido Socialista e que transmite as suas ideias. Por outro lado, ainda não estamos em campanha política, mas parece que o candidato do Partido Socialista no seu Facebook que por acaso é uma ferramenta que não vejo com regularidade, mas esta salta-me aos olhos já faz algumas publicações e portanto há uma do dia 16 de junho que me parece não ser uma publicação séria atendendo ao tema que estamos a tratar. Diz o candidato à Câmara do Partido Socialista que cada um faça a sua escolha centro escolar ou pista de motocross. Ora bem, esta publicação não tem mal nenhum se efetivamente esta escolha fosse possível de fazer. Contudo não é, não é porque estamos a falar de coisas completamente diferentes, de valores diferentes e de apoios diferentes. E portanto seria útil era que o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal conseguisse exercer a sua influência junto do Governo para que o Governo abrisse candidaturas que pudessem financiar os centros escolares. E portanto aí já nem teríamos que uh, optar e uh, Vagos ficaria ainda mais rico com um centro escolar e uma pista de motocross.
1: Muito obrigado aos três. Não sei se querem fazer segunda ronda nos headlines. Não havendo essa vontade, então, terminados que estão os headlines, avançamos. Para o nosso primeiro ponto, o Presidente da República promulgou o regime de criação, modificação e extinção das freguesias. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou na terça-feira passada o diploma que define o regime jurídico de criação, modificação e extinção das freguesias, documento aprovado no Parlamento com votos a favor do PS, PSD, PAN e Iniciativa Liberal. O regime jurídico agora promulgado, três a quatro meses antes das eleições, eleições autárquicas ainda sem data marcada, que se irão realizar previsivelmente entre setembro e outubro, teve como base uma proposta do Governo. Alexandre, acha que estamos a dar mais um passo à vontade para chegar à vontade da população? Um,
2: antes, de, antes de ir a isso, eu gostava de perguntar ao João Tomás, porque realmente não, não sei, peço imensa desculpa, uh, o, o que é que o João Tomás faz? É, que é que sim, a, a título profissional. A título profissional,
3: sou distribuidor atualmente.
2: Ah, pronto, não, estava a perguntar porque eu não sabia o que é que fazia e, e o comentário que vou fazer a seguir podia, podia deixá-lo em falta e não queria. É, pronto, o comentário que eu tinha para fazer era muito simples. A título jurídico eu vou deixar esse comentário para o Nuno porque acho que no meio dos três é aquele que mais preparação tem para para fazer uh, esse tipo de comentário. E como não queria deixar o João mais de fora, tinha que perguntar o que é que fazia. Um, pronto. E, portanto, vou deixar essa parte uh, do, de, de jurídica uh, para o, o Nuno comentar, porque, efetivamente, acho que não tenho formação suficiente para isso. Embora conheça alguma coisa, não tenho uh, preparação para, ou competência para isso. Em relação aqui ao conteúdo em si deste tema, eu já tive hipótese num programa passado de dizer aqui qual é a posição do CDS em relação a este, a este assunto e, e, muito sinceramente, qual é a minha posição pessoal em relação a este assunto. Eu só queria frisar que não deixa de ser irónico ver um partido com a envergadura do PSD a nível nacional, portanto, que é o segundo maior partido a nível nacional, a trocar-se pelas tintas tantas vezes e nomeadamente neste processo em específico, não é? Dado que foi um dos pais da última grande reforma do território feita em Portugal entre 2011 e 2013 todos sabemos que este não é efetivamente um tema que ganhe votos e o CDS estava lá quando se fez esta reforma, era governo juntamente com o PSD uh, mas nós sabemos perfeitamente que este é um assunto de extrema importância que deve levar um trato de cuidado com grande elevação e acima de tudo com grande ética política porque muitas vezes, e nós sabemos isto, não se justifica, em muitos casos, que exista mais do que uma entidade local. Ou seja, neste caso, mais do que uma junta de freguesia. E todos sabemos isso, não é? É de louvar, efetivamente, é de louvar o espírito bairrista das pessoas, o espírito que levam na defesa das suas terras, do nome da sua terra. De somos independentes, nós somos nós e eles são eles. Mas eu acho que há certos assuntos em que o governo, e isto... Não quero, não quero soar aqui que tenha alguns tiques ditatoriais ou qualquer coisa do género, porque não tenho, não é? Uh, mas aqui eu acho que faz todo o sentido que o Governo da República compense estas pessoas que não são, uh, como é que eu ia te explicar, uh, apoiantes de, de, destas uniões que se têm feito uh, de freguesias, devem-lhes compensar dando-lhes... Trabalho, dando-lhes apoio, segurança, estabilidade naquilo que são as, as, as áreas de atuação e da competência do governo em si, não é? O dinheiro que o governo cobra, perdão, em impostos aos contribuintes, e nomeadamente àqueles contribuintes daquelas zonas eh, em que vêm as suas freguesias em União, o dinheiro que lhes cobra não deve ser gasto para reverter este tipo de processos eh, eh, que é económico mais económico para o Estado, mas sim deve gastar esse dinheiro em investimento que depois reflita naquilo que é efetivamente a satisfação das necessidades das pessoas. Porque muitas vezes a, 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 as vontades do povo não vão de, ao encontro daquilo que são as necessidades do povo. Não é? a, a nossa vontade seria pagar menos impostos a, e ter maiores salários. E o CDS é a favor disso. Não é? que se baixem os impostos eh, para com isso catapultar os rendimentos mas tem que haver aqui um QMB, tem que haver um meio termo uh, e no que diz respeito a esta, esta questão das juntas de freguesia trata-se do mesmo vejamos, se reverterem o, o processo que foi iniciado em 2000 e, entre 2011 e 2013 e eu digo isto porque não tenho ao certo qual foi o ano em que isto se deu e sei que em 2013 já havia união de freguesias, pelo menos aqui em Vagos um, se se reverter todo este processo, qual vai ser o impacto no orçamento de Estado, qual a percentagem no impacto do orçamento de Estado, diretamente com aquilo que é o suporte às autarquias locais? Não é? Porque nós caminhamos para uma crise enorme, muitas pessoas nem se apercebem que ela que está a chegar, mas ela já chegou e vai chegando aos pouquinhos, derivada esta situação do covid e nós não estamos bem a ver que tudo aquilo que nós fizermos agora para aumentar a despesa do Estado vai-nos cair em cima. Isto tudo, peço desculpa, isto tudo vai-nos cair em cima mais cedo ou mais tarde. E nós, o contribuinte, porque o Estado não tem dinheiro, não é? o dinheiro que o Estado gasta é aquilo que nos cobra sobre aquilo que são os nossos rendimentos e os nossos patrimónios e consumos. Mais cedo ou mais tarde, somos nós contribuintes que vamos ter que voltar à carga para pagar isto tudo. Eu acho que as pessoas neste momento têm que pôr as mãos à cabeça e pensar o que é que eu preciso neste momento. Não é aquilo que eu quero, porque às vezes aquilo que eu mais quero não é aquilo que eu preciso. O que é que eu preciso neste momento? E apoiar as forças políticas que efetivamente dão às pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas querem. E depois podemos entrar aqui num debate também sobre os populismos demagogos que, que afetam a nossa a nossa democracia hoje em dia, mas vamos deixar isso para outro dia, não é? E este é o apelo que eu faço às pessoas, é que efetivamente deem o apoio àqueles que querem trabalhar para satisfazer as necessidades da nossa sociedade como uma comunidade. E não apenas a franjas da sociedade que olham apenas aos votos, porque eu acho que esse tempo de, de, de votar naqueles que nos parecem bem tem que mudar. Nós temos que começar a votar na qualidade e na capacidade. E acho que é aqui ou aliás, acho que é hoje, com novas forças políticas emergentes, que nós temos que começar a fazer esse ponto de viragem. E para já é tudo.
1: obrigado Alexandre. Junto mais, concorda?
3: Olha,
2: eu, eu preferia
3: não comentar em relação a isto que o Alexandre agora <risos> falou, se me permite. Gostava de, de responder um bocadinho àquilo que o Nuno Moura tinha falado há bocado. Portanto, tinha a ver com o facto de ver um projeto que a Câmara de Vagos vai fazer uma pista de motocross em Oca. A grande questão aqui na, está é que realmente esses terrenos foram comprados inicialmente para construir lá um centro escolar da freguesia e os moradores ficaram muito admirados, como é que agora de repente vão aproveitar os terrenos que, era, que foram adquiridos para um centro escolar e querem fazer lá um, um, um centro de motocross. Não nos parece mal fazerem um centro de motocross, antes pelo contrário nós até somos a opinião que se deveria fazer. O, 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 o que aqui achamos que está muito mal é, é o sítio onde vão, onde vão querem fazer. junto mais peço desculpa, que...
1: mas eu pedia que focasse neste tema que estamos a discutir agora, até porque isso já ficou para trás, está bem?
3: Ah, pronto, mas eu já respondi mais ou menos ao que é. Portanto, então vamos, a, vamos avançar. Ok, vamos avançar. Pronto, em relação a... Aqui, na segunda parte do programa, nós vamos fazer algum destaque, sim, realmente à criação, modificação e extensão de freguesias. Achamos que, este, portanto, que esta lei não vai ter, para já não vai ter qualquer impacto nas eleições autárquicas deste ano, porque, segundo o artigo 15 da lei, Portanto diz que não é permitida a criação de freguesias durante um período de seis meses imediatamente antecedente à data marcada para a realização de quaisquer eleições a nível nacional. Ora, isto aqui até lá não vai haver alteração de, nenhuma, de uma freguesia ou de um nível de freguesias.
0: Ó Sara, deixa-me só interromper o João. João, peço desculpa. Não é a meu hábito, mas uh, é, é que já agora vai, vai ajudar-me também na, depois na minha exposição. É, esse decreto-lei, esse artigo 15 que está a ler do decreto-lei, é de decreto-lei. É porque eu não encontrei ainda o decreto-lei publicado. Eu não sei onde é que foi buscar essa informação, mas era só para saber. É que eventualmente já saiu, eu não tenho conhecimento e também gostava de o ver.
3: É, é assim, é, é o que está proposto, não é? É o que está proposto ainda.
0: Ah, não, mas é que ele já foi promulgado. E pode não ser essa proposta. Porque nós não sabemos o que é que foi para a promulgação. Era só isso. Obrigado.
3: Pois, de qualquer maneira, pronto, era o que estava, era o que estava é, previsto. É, de qualquer maneira, é, parece-me que não vai, ser, não vai ser algo que nos vá preocupar antes das, das eleições. Portanto, é, é, vamos ver, porque aquilo que se pretende... E aquilo que penso que vai ser, que vai ser feito, eh, diz que não, não, vai, não vai dar origem a, a novas ou diferentes uniões de freguesias. Portanto, na agregação de, de freguesias. Bom, vamos ter que esperar que isto seja realmente promulgado. Eu ia-lhe é,
1: precisamente dizer que já foi promulgado pelo Presidente da República este, este documento. Que, que determina então a criação e extinção das freguesias. Um, foi com base no documento que o Governo enviou. Uh, também não encontrei o decreto-lei, por isso não, não o posso ajudar, uh, mas pedir lhe para, perante as declarações aqui do Alexandre e do João Tomás, Nuno, um, concorda com alguma coisa do que, que foi dito? Oh, Sara, como eu estava a dizer sobre este assunto,
0: pouco ou nada ainda se poderá dizer, em virtude, efetivamente, do referido diploma, apesar de promulgado ainda não ter sido publicado em Diário da República. E, portanto, sem este importante instrumento de consulta aos artigos que o compõem, será muito difícil fazer futurologia e dizer o que quer que seja sobre o assunto. Todavia, uma vez mais, são aprovados diplomas às escondidas, que têm acontecido com muitos outros, ao mesmo tempo que o país discute outros assuntos, muito por responsabilidade, uma vez mais, dos órgãos de comunicação social. E para a maioria da comunicação social nacional, cujos grupos empresariais receberam milhões do governo, interessa mais criar ruído sobre a prestação da Seleção Nacional de Futebol do que sobre este regime jurídico de criação, modificação e extinção das, de freguesias. E, naturalmente, pelo muito pouco que já se conhece sobre este diploma, este assunto não será objeto de concretização antes das próximas eleições autárquicas, como dizia o João, mas cujo processo poderá começar logo depois deste ato eleitoral. E, e o PSD de Vagos, em bom tempo, ao contrário do que defendia o Partido Socialista e também em parte o CDS, levou este assunto à discussão na Assembleia Municipal facto que foi efetivamente desvalorizado pelo Partido Socialista e levou uma série de dúvidas sobre este processo, que, ao que parece, impede que o mapa das freguesias possa vir a ser o mesmo que existia antes da reforma de 2013 por força das condicionantes agora legisladas e aprovadas. E, portanto, entre os critérios exigidos cumulativamente para a criação das freguesias estão a prestação de serviços à população, a eficácia e eficiência da gestão pública, a população e território, a história e a identidade cultural e a vontade política da população manifestada pelos respectivos órgãos representativos. Isto é o que refere à proposta de lei de governo, indicando que são de verificação obrigatória. Quanto à população e território, os requisitos são a existência de mais de 900 eleitores por freguesia, à exceção dos territórios do interior, em que se exige que o número de eleitores não seja inferior a 300 por freguesia. A área da freguesia não pode ser inferior a 2% nem superior a 20% da área do respectivo município, e o território das freguesias é obrigatoriamente contínuo. Por outro lado, e em função da proposta de lei apresentada em dezembro último, que define o regime jurídico da criação das freguesias, que ao estabelecer critérios de agregação levanta questões prementes que têm de ser analisadas sob uma ótica das especificidades de cada território e das respectivas comunidades, e só pode ser concretizada com a real participação e envolvimento dos eleitos locais e das populações. E é sobre este princípio e ponderação que assenta a posição do PSD de Vagos, em claro respeito pelas decisões que forem tomadas pelos órgãos eleitos e pelos cidadãos uh, de cada freguesia. Foi isto que uh, defendemos na altura uh, na, na Assembleia Municipal, quando levámos a este, este tema à discussão como
1: uh, uh, um, um debate uh, de interesse para, para o município. Muito obrigado, Nuno. Segunda ronda, começamos novamente por Alexandre.
2: Uh, eu, eu peço desculpa que eu estava com alguma dificuldade em ouvir os meus colegas uh, mas penso que aquilo que quero dizer nesta segunda ronda é que uh, é efetivamente importante falar sobre o futebol dado que, ao que parece infelizmente, é o único momento em que todos nos vimos unidos a celebrar qualquer coisa ou a criticar qualquer coisa, não é? Visto que na política estamos sempre às guerras e noutras coisas no futebol, pelo menos com a seleção, não é? Uh, lá vemos o povo unido e o povo unido jamais será vencido, na é verdade? Pronto. Em relação a, a este tema, acho que não há muito mais a dizer do que aquilo que eu disse, portanto, hum, todas as forças políticas aqui representadas, acho que já deixaram bem assentes quais, quais são as suas ideias em relação a este tema, ou quais são as suas posições em relação a este tema, hum, e, e é aquilo que eu disse, eu acho que nós temos que estar na política sempre com elevação, sempre com responsabilidade, porque isto é um serviço público, Uh, e, e devemos de, de olhar para aquilo que é apresentado e para aquilo que nos é sugerido uh, e pensar sempre duas vezes antes de escolher porque nem é sempre aquilo que parece é uh, e portanto, tendo isto por base, esta ideia por base nem é sempre aquilo que nos parece bom uh, é o melhor para nós, não é? e Portanto, acho que não há mais nada a acrescentar.
3: Muito obrigada Alexandre,
1: junto mais...
3: Pois eu gostava de dizer que realmente aquilo, o princípio que o Nuno Moras esteve a dizer, que, que realmente é, é muito idêntico àquele que está previsto no, portanto, no que está proposto no artigo 25, que eu passo a, a, a transcrever, que é o seguinte: decorrente do, do quadro legal aprovado em 2012-2013, diz que, portanto, e, e passa a, a citar, pode ser transitoriamente corrigida portanto, referindo-se à agregação de freguesias, pode ser transitoriamente corrigida, se fundamentada em erro manifesto e é excepcional que cause prejuízo às populações, e fim de citação. Ou seja, e há desde que sejam cumpridos determinados critérios. Hum, portanto, isto poderá haver, o que me parece é que poderá haver, e é isto que se pretende, poderá haver alteração de, de, da, da agregação de, de, das uniões de freguesia mas terá a ser em casos muito excepcionais e muito bem fundamentados o que a meu ver parece-me que será um bom princípio, penso que não estava a mais ou menos aquilo, acho que, aí acho que estamos mais ou menos sintonizados e estaremos de, de acordo uh, Quanto ao resto queria deixar para o, o ponto a seguir no tempo e muito passava obrigado. a palavra
1: Muito obrigado, Nuno
0: uh, Sara, uh, quanto ao, ao tema uh, vou apenas dizer mais o seguinte que efetivamente Uh, foi num governo de coligação PSD-CDS que as freguesias foram agregadas, obviamente que num determinado contexto, que uh, foi o contexto de quase bancarrota nacional, deixado pelo uh, engenheiro José Sócrates, na altura primeiro-ministro do Partido Socialista. Uh, e foi essa a principal razão, com a vinda da Troika, que levou a que o PSD e o CDS, na altura, tivessem que tomar opções pouco uh, uh, eleitoralistas, Uh, mas responsáveis. Uh, uh, e, e com isso, uh, para justificar a tomada de posição do PSD com esta alteração, é que na altura havia uma série de critérios para se fazer a agregação. Uh, agora, as condições mudaram, e portanto, mudando as condições e não estando as pessoas satisfeitas, penso que devemos seguir nesse, nesse caminho. E queria aproveitar esta segunda ronda, usando apenas também um minuto e meio, como fez o João, para falar ainda do primeiro tema e da publicação. E só vou ocupar um minuto e meio para dizer o seguinte. Aquilo que eu disse, e, e não está em causa, para que é que os terrenos foram comprados? O que está em causa é que não há financiamento do governo para a construção dos centros escolares. Ora, também não interessa ao município ter um terreno onde não pode construir aquilo que previu construir. Se a população fica satisfeita e se o Conselho ganha com a criação de uma pista de motocross, Prefiro ter uma pista de motocross nesse terreno do que ter o terreno ao abandono com custos de limpeza que lhe estão associados. É só, obrigado.
1: Muito obrigado aos três. Avançamos neste nosso programa para aquilo que é então o nosso último ponto de hoje. As freguesias vão continuar em destaque. Desta vez falamos da intervenção do candidato à presidência da Câmara de Vagos pelo Partido Socialista de Vagos. Paulo Gil Cardoso, no Congresso Nacional do Partido, sobre o financiamento das freguesias. Alexandre, concorda com o ponto de vista de Paulo Gil Cardoso, o nosso antigo comentador, quando refere que as freguesias são as ramificações capilares do Estado e que os recursos que vão chegando são escassos e insuficientes?
2: Eu concordo, mas como disse há pouco, este, este tema das freguesias tem que ter um trato muito cuidado, não é? Eu, eu, Isto só aconteceu uma vez antes do dia de hoje e foi com, penso eu, com o Miguel Tarenta, na altura comentador aqui na rádio pelo, pelo PS, a seguir ao Paulo Gil antes do João Tomás, que foi o, o de, de haver uma guerra aqui, mais ou menos não guerra, mas quase, entre PS e PSD, e eu não estar no meio, mas ter que me meter no meio. Portanto, aqui vai acontecer novamente isso, um, e nesta questão do, do, do tema da, da pista de motocross e, e dos terrenos, eu não vou dar muita asa ao assunto, só tenho a dizer que é, que é desbaratada uh, e, e que realmente me faz rir um pouco um, aquilo que, a justificação que o Nuno deu para... Uh, para a questão dos terrenos que lá estavam. Uh, como é que, eu vou só dizer isto, como é que Ilhavo consegue fechar uh, tudo, não é? E Vagos conseguiu fazer um, dois, acho eu, um. Penso que foi um, não é? E mal. Uh, diz, João, diz.
1: Voltando a este nosso
3: tema... Baixa muito baixa, é, é, peço desculpa, mas é
1: vamos, ter que, nos, é mas vamos ter que nos focar é neste tema, Alexandre.
2: Vou, vou já passar, vou já sair, vou já sair deste tema, é só para dizer que a justificação realmente nos faz rir, porque não tem, não, não nos pode fazer chorar, porque se nós começamos a chorar, então é que é, é mesmo mau. Ora bem, hum, mas pronto, isto não me querendo meter no meio deles, é, é, é só porque acho que devia dizer alguma coisa também sobre este assunto, porque ainda não lhe tinha tocado e já lhe tinha abordado duas vezes. Hum, em relação ao tema das freguesias em si, eu volto a dizer aquilo que já disse há pouco, não é? Uh, e aqui tenho, não é só a minha opinião, aqui é, aliás, aqui é maioritariamente uh, uh, a posição que é tomada pela, pela concilia do, do CDS, portanto, uh, com a qual eu não tenho mais do que concordar, porque concordo efetivamente, uh, que é o seguinte, se for para reverter, tem, tem que se reverter tudo, não é? Tem que se reverter tudo. Uh, uh, porque é assim, o Nuno falava há pouco de responsabilidade e bem uh, no governo da PAF. Quando se deu início a este processo. Mas o tema e já essa... é outro, Alexandre. O tema já é Isto. outro. O tema já não é esse. Sim, estamos a falar do, 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 do comentário feito pelo Paulo Gil, certo? Que
0: é de financiamento das freguesias, não tem nada a ver eu com a. Eu sei,
2: eu sei, eu já lá chego, eu já lá chego, eu já lá chego. Um, que se falava efetivamente de, de responsabilidade. E essa responsabilidade tem que continuar, não é? Uh, e, e acho que é mais importante quando se fala de freguesias, falar do financiamento, como falava o Paulo Gil, do que se falar da reversão de, de, das uniões que se fizeram nesse processo iniciado no governo da PAV. E aqui chego ao ponto mais importante eh, eh, que eu consigo, que é a primeira coisa que me veio à cabeça, quando, ou, aliás, que me veio à cabeça quando eu vi a intervenção do Paulo Gil, que partilharam então na, no, no Facebook, na rede social Facebook, eh, que foi nós precisamos Antes de tudo, é que o nosso município, e isto falando em vagos em específico, é que o nosso município cumpra a tempo e horas não é? a transferência das competências para as juntas de freguesia, ambas as partes. Que não transfiram só o trabalho a tempo, transfiram os dinheiros também a tempo. Isto foi a primeira coisa que me veio à cabeça assim que vi a intervenção do nosso Paulo Gil. Nosso, entre aspas, nosso que Foi nosso comentador, portanto não é nosso politicamente Porque o meu não é nada, que eu sou do CDS Ele é do PS um, Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça Quando se fala de financiamento E quando se fala de juntas de, freguesia, perdão, de freguesias A primeira coisa Porque isto acontece em vagos E nós podemos falar daquilo que acontece em vagos Mas acontece um pouco por todo o país Há câmaras que trabalham melhor, há outras que trabalham pior Isto acontece por todo o país Infelizmente a de vagos trabalha pessimamente E nós tivemos a prova no ano passado disso um ano inteiro uh, uh, sem receber e já nem querendo aqui especificar casos. Não é? E, portanto, quando se fala do financiamento das juntas de freguesia, fala-se nisto. Deve-se falar primeiro nisto e depois deve-se falar na, na atividade ou nas opções que fazem os partidos políticos. Porque hoje em dia, as juntas de freguesia têm cada vez mais trabalho. O, 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 o ser-se parte do executivo de uma junta de freguesia exige cada vez mais mais formação, mais competência, mais preparação. Não é? e, e aqui já, já fujo um pouco à realidade de vagos e falo um pouco no geral. E acho que os meus colegas que vão concordar com isto, hoje em dia, fazer-se parte do executivo de uma junta de freguesia é complicadíssimo. É complicadíssimo. E acho que parte do, do, dos partidos políticos não é? começarem a tomar opções mais acertadas naquilo que diz respeito aos candidatos que propõem uh, a, a votos é que não olhem tanto aos cartões de militância porque assim não vamos lá as pessoas têm que ter Outro tipo de, de, de manuseio de, de das novas tecnologias eh, tem que ter um certo à vontade naquilo que diz respeito à contabilidade eh, na, na, na estrutura do, S, do CNCAP, que é aquilo que é aplicado na contabilidade das entidades públicas a, a título autárquico. Eh, tem que ter um certo à vontade a manusear os sites eh, institucionais da nossa República no que diz respeito às finanças, à segurança social, ao Ministério de, àquilo que diz respeito à Saúde. E tudo isto não se consegue se os nossos executivos não tiverem informação para tal. Porque mesmo na contabilidade, hoje em dia o executivo da junta já não se pode fiar não é? num contabilista que tem contratado por avença. Porque o contabilista que está contratado por avença tem e empresas e E entidades públicas para dar auxílio e para dar apoio. Portanto, as pessoas que estão à frente de uma junta de freguesia já têm que ter também um certo à vontade a nível de contabilidade porque é uma contabilidade específica, não é uma contabilidade normal como nós vemos nas empresas ou para o, para o, para o cidadão singular. Portanto, para, só, dizer, só para resumir, só terminar, só para resumir aquilo que eu lhe ia, ia perguntar
1: pensar, era, era, antes de terminar, o que eu lhe ia perguntar era que, que medidas é que propunha para este financiamento às freguesias chegar com mais abundância e mais qualidade?
2: No que diz respeito à abundância... Isso parte diretamente dos nossos responsáveis em Lisboa, portanto, o financiamento da, da, das freguesias e das câmaras municipais, eh, especialmente naquilo que diz respeito aos recursos humanos, eh, salvo raras exceções, como temos, por exemplo, na gafanha da Boa Hora, são suportados diretamente pelo Orçamento de Estado. E se, e se nós queremos distribuir mais riqueza pelas entidades locais, portanto, o Orçamento de Estado tem que liberar eh, par, uma maior porcentagem para este fim. Como é que libera ou cobra mais impostos ou vai tirar a algum lado? Porque nós efetivamente não temos dinheiro em Portugal. Pronto. Agora, para ele chegar com maior qualidade e até em piores, isso tem que partir de todas as instâncias, não é? Desde a primeira, não é? que é o orçamento, até à última, que é a Câmara Municipal a transferir até em pioras para, para a Junta de Freguesia. Embora também haja aqui exceções, porque há dinheiros que partem diretamente do Estado para as juntas de freguesia, mas essas exceções são raras também. Pronto, oh, okay. Mas parte todas de as, todas as instâncias terem maior responsabilidade em saberem que há aquele dia tem que, o dinheiro está nas, nas contas das juntas de freguesia, porque as, as juntas de freguesia hoje em dia são quase como uma empresa, tem que pagar funcionários, tem que pagar fornecedores, tem que pagar prestadores de serviços, tem que pagar uma série de coisas, e tem que, tem que ser uma máquina bem oleada, tem que ser uma máquina bem oleada, e para isso tem que haver dinheiro.
1: Muito obrigada Alexandre. João Tomás.
2: Ora claro, muito bem, este é, realmente será
3: o tema que, que eu estaria muito mais uh, interessado em, em falar, porque de facto é, é uma das, das posições que o, que o Paulo Gil tem, tem assumido desde, desde sempre, em que realmente, e, e, e concordando realmente com o Alexandre nesse aspecto, é que as juntas de freguesia eh, recebem valores eh, demasiado são, são são, eles recebem uma relativamente ao orçamento geral do Estado que, que, que é bem, é, é para as juntas de freguesia. Os valores uh, são, parecem muito altos, mas na realidade são muito baixos. Um, começando talvez por dizer que Paulo Gil, Paulo Gil, estou a ouvir aqui algumas interferências, ah, agora já não. Começar por dizer que Paulo Gil fez uma intervenção no Congresso do Partido Socialista, no 21º, que foi em junho de 2016, e essa intervenção é exatamente essa que fala nas, nas artérias, e no, no, que faz uma, uma, uma comparação entre as artérias e, e o sangue e o, e o dinheiro que chega às juntas freguesia, de facto tem que chegar com abundância e com qualidade, porque é para poder, porque nós se não recebemos o, o sangue nos sítios certos, na altura certa, é, é, o, nosso, o nosso organismo não funciona tão bem, não é? Pronto. É, de qualquer forma... O Paulo Gil em 2000, desde 2013, enquanto tesoureiro da, da Junta de Freguesia de, de Souza, eh, que luta pela valorização das funções na, nas freguesias. Isto, isto nas freguesias, se calhar há muito, existem muitas pessoas que não sabem que estando a trabalhar a, a, a tempo parcial, porque só temos, uh, acho que penso que será em vagos e que da ainda boa, boa hora em que temos os presidentes da Junta a trabalharem o tempo inteiro, todos os outros estarão a trabalhar a, a tempo parcial, e eles recebem 270 euros, pouco mais que isto, e os secretários e os tesoureiros também cerca de 220 euros, e eles, eles perdem lá horas e horas e horas, e com a responsabilidade que eles têm e o imenso trabalho que têm, é, é, parece-me demasiado pouco. Só para terem uma ideia, uh, por exemplo, quando quem, um funcionário que ganha uh, o salário mínimo custa, portanto, uh, anualmente entre salário, segurança social, seguro, de refeições, etc., na casa dos 20, 21 mil euros. Um, isto é muito dinheiro só para um funcionário. E depois as juntas de freguesia têm outras despesas, têm telefones, eletricidade, equipamentos, têm que preparar máquinas, têm que pagar gás óleo para os tratores, para as máquinas, arranjar caminhos, fazer manutenções, quer dizer, têm tanto onde gastar o dinheiro que agora eu vou-vos dizer que se calhar, se Calvão recebe cerca de 40 mil euros no ano, isto pouco lhe sobra para fazer, para fazer isso tudo, vence se um bocado uh, aflitos para, para cumprir com o mínimo das funções que têm. Portanto, as juntas de freguesia de facto recebem muito pouco dinheiro, isto é uma coisa que, deverá, que deveria mudar, o Paulo Gil tem-se esforçado muito uh, uh, porque isso aconteça, um, agora é, é óbvio que isto também tem que ser tem que ser um, um problema que tem, tem que ser abraçado não só pelo PS, tem que ser pelo PSC, por exemplo, todos os partidos que poderão fazer essa diferença, para que as, e, e deixarmos aqui um bocado de, eh, pronto, de haver aquelas chamadas tricas políticas, não é, partidárias, que fazem com que muitas vezes se atrasem, se calhar, pagamentos, ou não nos haja essa preocupação, e temos por isso tudo do lado, e temos que pensar um bocadinho mais como temos que arranjar soluções. Para, 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 as, para as juntas para, para o povo e não, e não andarmos aqui todos um bocado passas a pessoa à chapada um, só queria dizer mais uma coisa é que existe uma associação que é a ANAFRO portanto, a Associação Nacional de Freguesias que não se, não se tem visto que tenha que tenha tomado assim, grandes posições e que tenha definido muito as freguesias tem, tem estado muito apática e também não ajuda, não ajuda em nada em nada isto
1: João Tomás, e, lamenta isso? Lamenta sim, essa posição?
3: De, de, sim, lamento um bocado que a ANAF não tenha uma, uma, uma atitude mais proativa mais, mais ativa. Eu lamento e acho que lamentam todas as freguesias, não é? A nível nacional. E aqui, aqui teria que haver mais, mais união e menos, e menos uh, discussão e, de, e, e pronto, a crítica seriam as críticas construtivas para se tentar chegar a algum ponto não todos tivessem esta, esta preocupação geral que é de poder realmente uh, pagar atempadamente e valores mais, mais aceitáveis às juntas de freguesia.
1: Muito obrigado, Nuno.
0: Sara, apenas uma, uma, uma questão. Há pouco o Alexandre fez um comentário sobre um tema cuja discussão não era com ele, uh, e estava a dizer que lhe apetecia rir em vez de chorar pela, pela justificação que eu, que eu dei. Eu, eu só gostava de dizer que vontade de me rir deu-me a mim, ao perceber que o Alexandre nem sequer tem a noção de quantos centros escolares foram construídos em vagos e só espero que eh, o Alexandre não tenha vontade de chorar depois das eleições quando o povo fizer a análise do trabalho que foi desenvolvido. Relativamente a este tema, embora eu tenha eh, dificuldade em entender porque é que se está agora a repescar um assunto eh, e uma intervenção de 2016, portanto sem qualquer facto que o justifique, eh, pelo menos do meu ponto de vista, mas, contudo, não vou deixar de comentar que entendo perfeitamente aquela posição do agora candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal, depois da experiência que teve, como dizia o João e bem, enquanto candidato à Junta de Freguesia de Sousa, em que, em consequência dos resultados eleitorais obtidos, exerceu o seu mandato enquanto tesoureiro daquela autarquia, na altura presidida pelo CDS, e teve a experiência do trabalho que tal cargo exige e que muitos eh, têm desempenhado ao longo dos anos com muita dedicação e esforço. Eh, e portanto, face aos critérios definidos pela lei, as freguesias em função do número de habitantes, dos quilómetros de arruamentos e da área territorial respectiva, recebem do Estado o fundo de financiamento das freguesias para o desenvolvimento das suas eh, competências. No caso de Vagos, através da transferência de competências da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, esse valor foi duplicado, por se entender que seria muito importante que as áreas de intervenção transferidas fossem promovidas pelas autarquias mais próximas das populações. E, portanto, eu reconheço que esse procedimento não corra em muitos dos municípios portugueses, cuja associação representativa é liderada pelo Partido Socialista, facto que limita em boa parte a ação das juntas de, de freguesia. Aliás... Nesta intervenção do Paulo Gil no XXI Congresso do Partido Socialista em 2016, quem uh, tinha já os capilares em pé era Carlos César, Presidente da Mesa, face à falta de respeito pelo tempo que lhe tinha concedido, para usar a palavra, e também pela incomodidade que estava a causar com um assunto que o Partido Socialista não queria e não quer discutir. Mas é provável que essa uh, também seja uma das muitas reformas de que o nosso país necessita, e que, muito naturalmente, se fará no futuro. Enquanto isso não acontece, quero deixar uma palavra de muito apreço a todos os autarcas das juntas de freguesia do nosso Conselho, que têm uh, trabalhado em favor das necessidades e dos anseios das populações que representam, num quadro de esforço e de, de, de sacrifício que muito os dignifica.
1: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado aos trichos, o nosso programa. Olá, Sim.
2: desculpa. Desculpa, mas eu, é 30 segundos e podes contar... Então, 30 é, CDS... segundos... Então, espera
1: aí, espera um bocadinho, Alexandre. Com calma. Muito bem. Então, vamos avançar para uma segunda ronda deste ponto, que tem, tem ele também como destaque as freguesias, e vamos ao Alexandre. 30 segundos, Alexandre.
2: É, é só para dizer que o CDS sabe perfeitamente, e neste caso eu que estou aqui em nome do CDS, que existem dois centros escolares em vagos, portanto, o da Gafanha da Boa e e da Fontengela, Uh, e é preciso aqui realçar que as pessoas foram chamadas a vender aqueles terrenos em Oca para um centro escolar. Não foi para uma pista de motocross. Nós não estamos aqui a criticar ou a dizer que lá está mal a mala pista, nem nada que se pareça. Nós estamos simplesmente a dizer que aquilo foi comprado para aquele efeito. E se Vagos não conseguiu fazer quando outros à nossa volta conseguiram fazer, foi porque não tiveram a eficiência necessária, a eficácia necessária na concorrência àquilo que são os fundos. Porque os fundos que estavam disponíveis não são inesgotáveis. Quem lá chegou primeiro, acredito que tenha sido isto que aconteceu, quem lá chegou primeiro conseguiu mais. Ok? Agora, se falhou da parte da câmara, chegar lá a tempo e horas para conseguir puxar aquilo que devia ter puxado, então isso é o problema da câmara. Ninguém está aqui a criticar o, a pista do motocross. E a posição nossa do CDS é esta. É que é preciso fazer, ver às pessoas que as coisas são compradas por uma coisa, mas depois são utilizadas noutras. E porquê?
1: Muito Onde obrigado, é Alexandre. Pais? Onde é que está o problema? muito, Mas abriga... muito obrigado Alexandre junto mais para terminar
3: é, sim de facto uma vez que vamos terminar com esse assunto nós também a nossa, a nossa grande preocupação é que as pessoas que lá estão é, Não, a ficar, eu pensava a...
1: que ia terminar sobre o outro assunto das freguesias Não. estamos a falar pois das freguesias, freguesias. eu peço-vos ah, que também. ou terminamos com o assunto das freguesias ou então eu termino já o programa
3: não, não, vamos mudar isso então, pronto. Não, as freguesias realmente têm que levar, têm que levar uma preocupação, uh, uh, ter duplicado o valor foi uma ajuda muito grande para as freguesias, mas existem outras coisas que têm que se ter em conta. Tem a ver com valores de IMI's, tem a ver com uh, a junta freguesia de vagos, por exemplo, que podia ter uma, um, mais um, uma, um apoio financeiro se tivesse à, à, na, na sua tutela, portanto, o um cemitério, há outras coisas que se podem fazer para se poder apoiar as juntas freguesias e aí as câmaras municipais têm, têm algo que podem fazer. E, e aqui também está do lado delas uh, uh, portanto, participar de alguma forma.
1: Muito obrigado Nuno concorda para terminar? Sara, relativamente à, à questão das freguesias, eu acho
0: que cada freguesia é um, é um caso e, portanto, uh, uh, eu penso que têm que ser os próprios executivos da junta a trabalhar uh, essa matéria não só junto do município, mas essencialmente junto do governo. Porque para se trabalhar junto do município, a verdade é que teriam que ser transferidas competências para que possa ser transferida também a respectiva verba. E apesar da transferência de competências de freguesias, ou melhor, os pagamentos respeitantes aos acordos de transferência de competências não tenham sido cumpridos atempadamente, isso nós já, já reconhecemos no, no PSD, um, a verdade é que uh, também o montante que o município entendeu dar às juntas de freguesia, portanto dupli a duplicação do seu FEF, um, foi um montante uh, uh, arbitrário escolhido por, pelo município de Vagos e pelo executivo do PSD, o montante poderia ter sido inferior porque não havia obrigatoriedade de qualquer montante nessas transferências, ou seja, o Governo quando preparou estas transferências de competências fez-o como fez com as transferências de competências do Governo para os municípios, onde não se previa o envelope financeiro que acompanhavam essas respectivas uh, uh, transferências. Para terminar, apenas dizer que uh, fico satisfeito que depois de alguma pesquisa o Alexandre tenha conseguido saber que se conseguiram fazer dois centros escolares em vagos, porque na fase inicial foi ele próprio que disse Muito que obrigado Nuno. Se não ter a certeza. Sara, desculpe mas eu agora vou ter que responder àquilo que o Alexandre disse porque se ele pôde usar eu... um minuto nesta resposta, não. eu também vou poder usar um minuto na minha resposta Foram para 40 segundos contados por ar. mim Foram para 40 Para segundos... ficar as coisas no ar por uma, razão simples, por uma razão simples o Alexandre não pode dizer aquilo que lhe apetece quando foi ele que disse na sua intervenção que não sabia quantos, não tinha a certeza quantos é que tinham Isso disse cinco. não sabia, eu pensei, eu disse um, dois... Alexandre, por favor, favor vamos deixar o Nuno terminar para terminarmos também o nosso programa. Mas me limitei a responder àquilo que o Alexandre uh, tinha dito, uh, relativamente a isso. Quanto à questão da compra, eu acho que era importante até a Sara deixar o Alexandre e o João responderem, a é uma questão simples. Primeiro já vi que desconhecem por completo qual a razão de não haver financiamento para... Eu dei essa centros. oportunidade no início, Nuno. Certo, mas tudo bem, mas desconhecem. E desconhecendo qual era, se fossem eles o executivo municipal, o destino que davam a uns terrenos que compraram para o centro escolar, que nesta altura já lá não pode ser feito. Então ficam à espera eternamente que se possa lá fazer o centro escolar. Essa é essa a questão. E a, e a população da, da freguesia quer é ver a sua freguesia a desenvolver, que é aquilo que o PSD está a fazer.
1: Muito obrigada. Fique claro que eu dei esse tempo no início para falarmos sobre este ponto, até porque quis fazer uma segunda ronda. Ninguém se manifestou um, com vontade de o fazer e depois andaram aqui a saltar em vários, nos vários pontos de discussão a, a, a lançar os vossos comentários, as vossas opiniões sobre este assunto. Teria sido tudo muito mais lógico se tivesse sido feito seguido inicialmente e lamento que não tenha sido feito. Uh, quanto aos terrenos... Uh, dizer só aquilo que nos chegou enquanto informação que foi exatamente aquilo que não disse, que os terrenos foram comprados com o intuito do centro escolar, mas que não uh, havendo financiamento optou-se por mudar o PDM e por fazer a ampliação e a requalificação da escola de Oca uh, os terrenos ficaram uh, sem utilidade, digamos assim, no entanto não quer dizer que a população esteja uh, contente com a decisão tomada, mas isso a uh, já é um outro assunto. Hoje ficamos por aqui, as freguesias estiveram em destaque de qualquer das maneiras. Agradeço-vos aos três. Uh, João Tomás, bem-vindo mais uma vez. É sempre bem-vindo aqui ao nosso plantel. Nós estamos de volta para a semana uh, com um tema muito importante. Podemos já adiantar aos nossos ouvintes prestação de contas. Até lá.